0: Hello， 你好，又到了每一周的选题会节目。上一周呢，我们整一个加密市场的行情呢是不容乐观。我们近期所发布的一些文章和节目中呢，已经在一些比较重要的维度进行了探讨。那么今天这一期节目中呢，我们会继续的去延续这个话题。毕竟这可能是我们投资者最最关心，而且也最最呃利益相关的一个话题了。不过呢，在这个普遍大跌的这个氛围之下，我们也看到了市场上一些其他的板块，他们的一些比较乐观的信号，包括像一些专家对元宇宙未来的规模的预测，以及像 NFT 啊，还有稳定币等方面的一些好消息。那么话不多说，我们来听一听大家是怎么说的吧。阿峰老
1: 师先来吧。好的，我
2: 我今天呃，主要关注了四个方向吧。首先，第一个就是关注到那个 BIP 500和比特币的那个相关指数啊，然后达到九十天的一个新高。然后我去查了一下历史的那个走势，大概是从2 0 2二年的四月份到现在哈、啊，然后它的相关性一直的话就是保持在高位，没有呃下降。然后最近的话是达相关性达到 41% 呃，也属于历史新高了，呃，这说明了一个什么问题呢？就是可能那个美股的走势哈、啊，然后对于加密市场的影响正在变大，呃，然后第二个的话就是关注的第二个点呃，和第三个点的话也能对这个观察进行一个佐证吧，呃，首先第二个就是关于灰度的。呃，一个信托的一个价格走势啊，我们看到最近 GPTC 的负溢价已经达到百分之负的三十啊，然后 ETHE 的负溢价是百分之负的十七，就相当于啊、呃，你如果买 GPTC 的话，那个比特相当于比特币的价格现在只有两万多美金，因为它负溢价百分之三十，而正最高的时候，这个正溢价 GPTC 能达到百分之一百五。啊、呃，那个 E T H E 的最高正溢价是百分之一千二，也就是溢价了十二倍。也所以说，我们也呃也能看到哈、啊，现在这个嗯机构对于加密市场的一个态度哈、啊，其实有点恐慌的，他们都在抛售这些。呃2020 4, 呃，二零二零年四呃四月份啊，四月份到年底的那那那轮牛市啊，其实就是灰度。呃，信托哈，那些机构不断通过灰度信托加仓比特币带来的。那现在其实走了一个刚好相反的一个趋势哈，所以说这不是一个好的现象。然后第三个的话是关于那个呃 ，MicroStrategy， 这是这呃这个这这是一个目前持有比特币数量最大的一个上市公司，它目前持有了十二万四千个比特币。嗯，但是我们看到上周五的话，它的股价暴跌了百分之。十八啊，然后周一开盘的时候，然后呃，又晚上开盘的时候又跌了百分之十啊。一方面是因为比特币价格下跌，呃，对它的估值哈产生了负面的影响。然后另外另外一个是因为呃 ，S A 呃那个呃 S E C 哈，然后驳回了他的那个非一般公认会计原则这样的一个动作哈。非一般公认会计原则就是。呃，如果使用这种方式记账的话，那比特币的持有的比特币损失是不用记记在他那个资产负债表当中的。如果说，呃，被这个驳回的话，那以后比特币，呃，驳回之后，他就必须要采用那个一般公认的会计原则，就会导致如果说比特币价格，呃，涨的话，比如说它盈利了，那这些盈利不会记在他的那个呃盈利表当中啊，就是，但是如果跌的话，那些亏损会记进。记记载他那个盈利表中，因因此会对他的那个公司的估值哈，以及呃市盈率就造成负面影响嘛，所以说他的股价产生了一个嗯大跌。而且我们看，其实二零二一年呃三季度的话，它的那个核心业务，它核心业务是给企业做那个软件服务的，亏损达到三千六百万美金。那如果现在加上比特币，呃价格下跌。呃，其实已经逼近它的那个成本线啊， 2 9 9 0美金2 9 9 0 0美金的成本线，所以这会对它的股价、啊、造成一个双重的负面影响。啊、呃，那最坏的结果，如果说呃这家公司破产的话，它当然是有可能破产的，破产之后，它的资产肯定会遭到清算的。那12万个比特币，啊、呃，对于这个市场的影响其实也是非常呃巨大的。然后最后一个是关于那个呃节目当中有。呃，提问哈，关于 f a i e l c o i n 和那个呃 AR 这两个呃这两个呃项目哈，然后呃,呃 f a i e l c o i n 的话，就是从矿商那儿得到的消息的话，是因为它四五月份还有大量的代币解锁哈，所以嗯，那、呃、矿工认为可能呃后面还有非常黑暗的一个时刻。然后 AR 的话，就是做的会比较好一点，这个项目的话是呃它上面有智能合约，而且存储的话是非常的。嗯，呃，便宜哈、啊，还有引入引入了那个呃，这个链下计算这样的一些功能啊，啊所以说你看，那个 s o l o n a 上面的所有项目的数据哈、啊，都在 AR 上面存着，而且还有，呃，之前用的 MIR 这样的一些中文呃这些这个媒体平台啊，数据都在上面存着，也很便宜，所以，呃，未来就存储市场的话，可能这个项目要比。那个所流客网可能会有更好的一个发展。OK， 我就这么多
3: 。呃，我这边接着刚刚那个，呃，阿峰老师那边的那个，一个是灰度啊，就是这个灰度负溢价，我最近也是看到了这个呃数据，然后。嗯，所以最近就是新的选题可能会有一个，就是会往灰度这方面去写。呃，除了是那个负溢价创下了那个新低之后新高，然后还有一个就是他将那个呃灰度又增加了二十五个待考察的加密资产代币的这个，就是打算会增加在未来会加在他们的这个未来的投资产品里面。然后这二十五个。呃，挺多的，我这里就不一一说，反正就是像大部分这些，像刚刚阿峰老师提到的 A R、B N T、B T T 这些都有，然后还有像 E N j 呀、啊、Gala 呀、啊，还有这个呃,呃 I O T A 这些都有，还有 Z R X， 然后这个的话，我看。呃，还有一个结合一个消息，就是灰度昨天又增持了五百将近六百枚这个 Solana 代币，然后还有六千四百多枚的这个 FUEL 代币。呃，我就是结合这些消息的话，可能会对灰度整个这个投资产品、投资这个系列去做一个这样一个解读吧。然后第三个，呃，第二个消息就是还是元宇宙吧。元宇宙就是我我这边也会也一直在关注。然后这现在是有几个关于元宇宙未来市场机会的，呃，几个预测吧。一个是高盛，他呃预测就是说元宇宙可能未来是一个八万亿美元的一个机会。然后还有其他其他几个机构呢，也是这么预测的，就是说是个万亿市场的一个这个前景机会。然后像清华大学的这个新闻学院教授，呃，沈阳他是说，这个元宇宙经济的规模可能，呃，未来会占到总经济规模的三分之一。然后这个是可能，嗯，元宇宙依然是反正未来一个关注的大方向。然后还有这个韩国政府，在一月二十号的时候开了一个这个对策。呃，策略会，然后就公布了元宇宙新产业领先战略。这个战略目标，他们是打算在2026年去实现。呃，元宇宙到达到这个全球市场占有率的第五第五位。然后他们可能这个举措呢，就是会去扶持，会挖掘扶持一些新型的元宇宙平台，然后包括为这个呃大学去创办一些专门的研究研究生院去提供这个支援。然后预计是六年。这接下来的六年之内会，呃，各投入最高五十五亿韩元，然后这个也是对元宇宙的一个，作为国家主体来说，就是对元宇宙一个比较宏大的目标和战略吧。然后这个方向后面，呃，如果要写元宇宙相关的话，也是可以去，呃，往这个角度去想一下去写的。然后，呃，第三个呢，就是我之前，呃，文章。去关注到的那个 r o o k s r a i l 那个平台，那个平台确实是如我们所预料的，就是它在上周之后，就用户数和交易量都大幅，基本上是算腰斩了，基本上损失了百分之七八十以上。然后这也就是说明，呃，之前的那种暴增，那些那些数据量的暴增是一种短时间的繁荣，就说明它这个交易挖矿的这个模式其实是。目前看来是不不太可持续的。然后虽然它是有一些相比 OpenC 来说有一些好的性能和体验，但是很难颠覆这个 OpenC 目前的一个头部效应。况且 OpenC 它刚好刚完成一个三亿美金的一个融资的话，它在这个雄厚的呃资金实力上面，这个 r o o k s r a i l 也是没有办法和它去进行一个较量的。目前来看的话。
0: 如果你想进群获取更多资料和福利，和圈子里的人讨论的话，你可以加我们的微信 ：OKES 六六幺幺六六。OK, yes,
3: 第四个呢，就是也是，呃，和阿峰老师刚刚提到的那个消息应该是差不多的，就是，呃，就是说这个比特币从一七年到一九年，其实比特币和这个标普五百它的这个相关系数是零点零一，然后到从。也就是说，从这个疫情时代以来吧，从2020年年初以来，他们就是这个一直开始呈现这个波动，波动是呈现这个正相关的，而且这个相关系数是越来越高的，目前是 0.41 了。然后这也是这个，嗯，有路透社吧，就是对这个定义，就是说，觉得从2020年年初以来，比特币价格是对利率是呃变得越来越敏感的，然后。呃，目前的话就是，嗯，所以后面我们关注行情的这个角度的话，也可以就像菜菜经常写的那种宏观经济环境的一个角度去，呃，可能会做一些这个联想和分析。然后第五个呢，就是呃，我关注到以太坊基金会，他宣布，咱们以前就经常就是像以太坊二点零这个升级之前的，一直的。关专业的术语和叫法是叫 ETH 1 ETH 2就是代表现在的一个主链和未来的一个 2.0 的那个链。然后现在是会用这个执行层和共识层来取代原先这个 ETH 1 ETH 1的这个 ETH 1 e t h 2的这个叫法。所以后面我们这个呃，比如说写相关文章的时候，或者是去做做这个解读的时候，要呃注意去。呃，提到这一点，或者是替换用这个新的去用新的这个术语去用，然后第六个呃是这个关于 ETF 的一个点吧，就是我其实上一次选题会也提到了几个，然后、呃、当时是说那个巴西有一个加密资产公司管理公司是要推出 DeFi ETF， 然后印度呢也也是打算去呃推出他们首个比特币和以太坊期货 ETF。就看到我目前看到这个趋势，就是，呃，虽然美国 S E C 那边还在不断的去拒绝这个之前提出、已经提出申请的这些呃比特币啊，或者是其他的加密资产的 E T F， 但是其他的国家或者是包括公司，其实还在不断的去推进这个呃比特币和其他的这个加密现货的 E T F 的申请。然后呃，最新的有一个这个嘉信理财也是在考虑推出。呃，去申请比特币和加密现货 ETF， 然后这个可能是一个，嗯，可以去盘点和去盘一下的这个一个趋势和这个点，然后再结合一下之前所有，呃，已经申请前几年已经申请的这些 ETF， 目前的一个现状，就是之前我记得上半年的时候咱们盘过一次这个文章，当时好像是建成老师写的吧，然后就这里面，呃，当时。那个表格列出了大概有十几个这个公司申请的这些 ETF， 然后目前的一个状态可能需要有一个这个新的一个更新。然后，呃，最后一个呢，就是一个小的消息，就是关于这个谷歌已经在成立区块链部门了，然后会去重点，呃，放在分布式计算和存储这个技术这个方面。然后这个的话，呃，可以放在大公司布局这个。呃，话题里面去作为一个这个呃小消息来去解读和写，然后我这边关注的差不多就这么多，然后最后还有一个是这个呃加密就是稳定币的吧，稳定币的，但是我之前也已经写过了，就是还是看到这个 SUSDC 的这个发行量还在创新高，然后这个其实就是加密市场跌的挺，其实挺惨的，但是这个稳定币的这个发行还在创新高的话，就是。也是说明这个市场的可能就是波动特别大，然后对这个稳定币的这个需求还是在不断的增加。然后，呃，最后一个是一个监管方面的一个小的，也是一个小的，呃，消息吧，就是这个泰国证监会、证交会会就是制定一个规则，就是禁止把加把数字资产作为一个支付手段。这个应该是，呃，会。从这个国家主主体层面来说，是会对数字资产的这个主流采用去应用的话，是有一个嗯不太利好的这个点的，就是包括他们这个用数字资产去支付相关的广告啊，或者是其他这些支付的话，也是都会禁止。然后其他的话，其他的话就就暂时没有了，就关注到了这些点。
0: 这边的话，主要就是看到了一些关于 NFT 头像的一些用力的拓展。嗯，就是上一星期的话，有很多的新闻，呃，包括像这个 Twitter 它推出了这个 NFT 头像的功能，还有就是 Meta 它下面的这个 Facebook， 还有这个 Instagram 等等的，呃，都在去进行这方面的尝试。呃，还有就是像那个无聊猿团队，然后它有去开发出来一个新的手游。然后还有就是之前看到的一个文章吧，就是写这个无聊猿，呃，已经在上班了，就是说他们会用这个无聊猿的 IP， 然后来进行一些，呃，这个后续的一些营销呀，或者是呃，去丰富这个故事啊等等的，嗯、呃，就是我们看到这种呃 NFT 的头像，它现在已经不仅仅是一个图片而已了，呃，随着这个市场越来越成熟，越来越发展，更多人去使用这个，呃，然后它的这个空间也是变得非常大。呃，然后我们可以去用这个头像，呃，去做很多事情，嗯，我觉得这也是一个，呃，最近可以去关注的一个东西，呃，然后第二个的话就是，呃，我这一周的话整理了一个行业的全景图，然后可以说是对我们目前的这个 Web 3 Crypto 的世界进行了一个概览吧，呃，这个的话我觉得也可以就是作为一个文章，然后我们来就是详细的去梳理一下，呃，目前我们这个。呃，已经初具规模的一个 Web 三世界是什么样子的？嗯、呃，第三个的话就是，呃，上一周看到了一些非常有意思的一些道组织，比如说一个叫 Moon 道，它的话就是说希望把这个他们的成员送上太空，呃，并且他们跟一些就是太空研究所，还有一些火箭的一些呃研究机构进行了合作，呃，然后去加速他们的开发和相关的研究。另外还有就是一些什么保护海洋的道组织啊等等的，就是我觉得好像对于一个道组织来说，讲好一个故事是非常非常重要的。它需要在就是成立之初定一个非常宏大的，甚至是非常呃理想化的一种目标，然后来去调动人们去参与这个道的积极性。这可能是道组织它在建立过程中需要去考虑的第一个问题，甚至是一个呃最为重要的一个问题。然后后期的话，他可能会根据这个道的一些目标，呃，进行一些这个相关的宣传啊、营销啊等等的，去围绕这些东西去开展一些活动，围绕第一个故事，然后来去讲更多故事出来。所以说，我觉得这个的话也是，呃，可能我们去评判一个道，或者是去判断它是否具有潜力的一个标准之一吧。对，然后我觉得我也可以，呃，就是去看一看最近这些，呃，很有意思的道，他们再去讲什么样的故事。
4: 其他就没有了，就这三个。我这边最近关注的宏观经济面的消息比较多，就最先说最近的一个，最近的一个就是今天半夜三点，就是明天凌晨三点，美联储议席会议决议会会公布，并且出现新闻发布会，需要看一下美联储主席鲍威尔怎么说。嗯，不过这种消息面一般落地的话，对行情的短期短期的影响也就差不多了。嗯，前两次的美联储议息会议基本上就是发新闻发布会结束之后，嗯，也基本上就到底了。这次跌了这么多，后边看,看怎么走吧，看消息面出来之后，具体他们会发布什么样的政策，然后抛外对那个经济包括货币政策后续怎么说的。一般情况下，这种会议结束，行情应该会有个反弹。但这次的话，嗯，再看它有没有太多超出市场预期的地方，<咳>并且来看一下后续它政策具体出台的话，对后续的影响有多大。因为不是说三月有可能会加息嘛，这是三月之前最后一次议息会议了。如果三月要加息的话，这一次它可能会给一个比较明确或者是比较明显的。说法吧，然后对后对三月加息提前打个预防针，就关注今天今天晚上凌晨三点的的,的这个发布会。另外一个是二月四号，就大年初四了，我们马上就要过春节了。春节的期间，可能很多人，特别是我们国内的很多人都已经不太关注这这方面的新闻了。但是二月四号这个非农之夜又来了，最近的两次非农之夜都跌得非常惨。呃，可能是因为美联储加息的预期，所以说每次非农之业它的数据不管是超出预期还是不如预期，都来都来跌一波。因为它如果是这种这种预期在的话，它总市场总会找到角度去进行不好的解读，并且非农之业刚好赶上春节，而且二月四号哦，北京冬奥会也要开幕了，这个事情叠加在一起，可能。会有一些影响，需要需要重点关注一下。嗯，不过这次非农之夜还好，因为三月底三月的，就是今年第二次的美联储议息会议，三月十五号到十六号。这是如会议如果加息的话，三月四号还有一次非农之夜，所以这次非农之夜的影响可能不如三月四号那一次。但是，嗯，二三月初四就二月四号那一天发生的事情比较多，所以还是得关注一下，特别是在注意风险啊。因为现在确实是每一次都跌，跌的人已经形成条件反射了。另外一个就是二月三号，就大年初三，这是欧洲央行的利息会、利息会议，并且公布利率决议。我们以前都关都盯着美联储看，可能很少关注其他的国家的央行的货币政策。但是欧洲央行他们，欧盟作为第二大经济体，它的货币政策也很重要。现在市场，我看过一些一些文章，说市场普遍的预期是，欧盟在这次疫情中的经济恢复，差美国差的比较远，所以它货币政策相对来说可能会比较鸽派。但是也不排除，如果美国美国加息来收割全球的话，欧盟会同步，甚至会提前有所动作，防止自己被收割。美联储的加息其实更多的是，嗯，以那个。经济发展，通货膨胀，原理由吧，去收割，去利用美元的全球货币地位收割全世界。因为加息这个事情，其实对美国经济本身是有一，一一点一点负面影响的，可能会造成美国经济硬着陆或者软软着软着陆。但是，他要是如果是想控制通货膨胀的话，其实有很多方法，比如说你对中国的商品。加征关税减少一点，然后利用美元的定价权打压大宗商品价格。我但是美国这个加息它都，它的它的这些策略都没有考虑。所以目前看来的话，美国美国这次加息可能会，嗯，完成对于全球的那那这种呵呵资产的收割。因为我还看过一篇文章，它的文章是总结了美国。最近几次加息周期的结果，说八三年那一次是造成了拉美债务危机，八八年是造成了日本经济危机，九四年那一次造成东南亚金融危机，九九年那一次造成科技互联网泡沫，然后零零四零六就是所谓的比特币诞生的那那一次就造成了次贷危机。因为<咳>最近关注宏观经济比较多，因为我觉得现在又到了一个经济大周期的转折点。嘉宾市场其实相相对来说，在整个资本大风暴里边，就是一个小纸船，连那个动力都没有，真的是听天由命的小纸船。我们这些投资者可能就是就是纸船上的蚂蚁，想挣点钱，需要真的需要特别关注这些这个这个节点的真宏观经济或发展情况，给他宏观经济事件。呃，还有一个就是美国众议院二月八号，就是我们工作春节之后工作的第二天会举行数字货币跟那个稳定币的听证会。上次圆圆是写了一个稳定币的文章，这一次看看他这个听证会有没有什么重磅消息出来。如果有的话，就我们春节之后工作的第二天也可以，那一天写文章的人也可以关注一下这个。如果有重磅消息出来的话，可以写一下。最后一个就是关注行情的方面，就是说是持有零点以零点一美以太坊的数量达到了历史新高。嗯，这个点是看看其他链上数据的变化跟那个整个加密市场价格涨跌的变化之间的关系，可以找一些看一看看一下这些电商数据，包括比特币的新增地址、挖矿算力、交易手续费之类的，然后这些数据的变化跟以往。那个价格涨跌的之间的关系，看找一下能不能能不能从背后这个逻辑去解读一下对这这些量数据对于价格的影响，其他的就没有了
1: 。哦、呃，好好，现在就轮到我了，最后，然、呃、后我这边主要是关注一个是什么呢？就是。公链方面的话 ，Fantom 这个链上二十四小时的交易量超过了以太坊，而且就是，呃，这是一个比较有可能是比较有一个标志性、有意味性的一个一个转向吧。然后他是呃 ，Fantom 的呃这个链上的总锁仓额呢，已经从之前的第五名现在上升了一位，到了第四名，超过了这个雪崩协议。啊、呃，这个我觉得可以可以写一下，因为 Fantom 也是一个新兴的公链。然后还有一个就是，呃，呃，就是现在市场整个整个市场开始，就是大家都知道已经转熊了。然后这个各种利空消息也是在冲击这个市场，但是呢，最近呢还是看到什么罗斯柴尔德家族的这个投资公司再次购买了九千不是九万三千五百二十一股的 g b t c 对吧？还有就是一个利民的巨金在市场下跌期间购入四百八十八枚比特币，然后它的持币量已经超过了 MicroStrategy。然后就是，呃，现在就是在这样一个大跌的这样一个背景下，还是有一些大的一些知名的机构，或者说一些巨鲸，他们在持有或者说呃，就是币圈的一些比较牛的一些、一些、一些牛人，就是很有钱的这这种主，然后他们在反向的在逆向的增值比特币。如果这是这些消息、哦，我我觉得把它汇总到一起，然后。然后呢，再分析一下这些这些人的以往的一些，呃，值得看的一些以往的一些行为啊，或者说他的投资理念啊和风格啊，我觉得这呃这样写出一篇文章来，可能就是阅读量可能稍微稍微高一点，因为他的，因为他可能是呃在这样一个特别的行情下是逆策逆用户认知的这种操纵嘛，然后大家可能也会更有好奇心啊，也会引发大家的一种想联想嘛，但是肯定。内容要做处理，不能引起这种投资建议的嫌疑。然后还有就是，呃，呃，就是呃，还有我之前讲的那个这个波卡的这个 substrate 跟 IBC 的这个，他呃跟 Cosmos 的 IBC 的这个之间的这种对比，我最近也在联系一些搞技术的人在，在在咨询他们，然后看一下他们有没有一个，能不能给我一个，就是呃，我能懂，然后。普通用户也能懂的这样一个比较全面的这样一个解读吧。如果真的有的话，真是可以写一篇文章的啊！对我，我主要也是这些，然后其他其他同学还有一些想要补充的吗？哦
3: ，暂时没有了，我这里
4: 。我最后再说一点啊，就是美联储加息周期这个事情，我们虽然是我跟。那个阿峰都写了文章，但是后续大家想写的话可以继续写，因为这个东西非常非常重要，可能是影响后续经济基本面经济投资市场基本面的东西。包括美联储加息周期开开启的话，其他国家怎么应对，这些东西可能不仅仅影响投资市场，并且影响到每一个人的工作和收入有多少。就是美联储加息这个事情，大家如果。看到什么文章或者什么有什么思路的话，可以从各个角度去来去来对这个事情进行解读，因为这个事情很重要，怎么解读都我觉得都不为过，并且现在的经济大环境或者经济大周期吧，又到了一个转折点，这个这个东西需要特别关注一下。大家有好的选题的话，也可以发到群里一起一起探讨一下，看一下后续再从其他角度去解读一下，其他没有啊。
1: 呃，然后我觉得还有一个就是疫情关，关于呃，就是那个什么世卫组织现在在呼吁，就是重启这个全球旅游市场开放。然后什么《柳叶刀》，就是美国那个什么什什么名儿我记不太清了，他说那个疫情可能三月份要结束。然后那个张文宏医生前段时间也说，这一次可能是疫情之后的最后一个冬天，疫情爆发以来最后一个需要戴口罩的冬天了。但是也有我，我也咨询过一些比较专业的人嘛，他们说可能三月份结束疫疫情可能太过于乐观了，他说可能最晚要到秋季啊，然后可能真的就是下一个冬天就咱们就不需要戴口罩了。然后我觉得，如果说疫情真是能够解除的话，这可能可能会不会对加密市场构成一些影响，或者说，嗯，这个但是这个题可能比较夺人眼球一点，上一次也说过了，但是。这个怎么能说得通？其实很有难度的，涉及到太多专业知识了
0: 。啊，对了，然后我们那个燕郊
1: 的小区已经封了，燕郊已经封了，然后只只让进不让出。小区的居民
3: ，部长也看到了消息，是有病例吗？我知道
1: ，好像没有病例，但是他全员都封了，就是一个一个人都不让出。过年很麻烦，幸好我我又我前我周日回北京了，在朋友家里。呵
3: 呵可能怕怕变严重，疫情
0: 就。看、嗯、着你说
3: ，他、啊、跟你说。哦
4: 哦，我我刚才人一说这个疫情这个东西，原来我关注过，并且我觉得有两个角度可以写一下。就疫情这个影响，可能疫情刚开始造成的影响就是经济衰衰退，然后央行央行放水嘛，然后它的它的现在到造成的结果是通胀通货膨胀。如果疫情结束的话，那对于。如果疫情结束的话，对经济造成的压力相对来说就会比较少，那么央行可能会收水。那短期来说，各国央行收水的话，短期来说对所有投资市场都是负面影响。但是如果是它疫情结束之后经济反弹比较好，那等于等于是整个世界的蛋糕在做大，那对于呃家具市场的影响。这从这个角度来说是正面的，所以说这个正面的、负面的都有。关键是从哪个角度说？如果想梳理的话，我觉得有个角度可以说，就是从疫情开始的表现，比如说央行放水、经济衰退造成的影响造，然后央行放水造成的这次加密货币的牛市。那么后续结束的话，从央行收水、经济发展，央行收水肯定是负面的，经济发展那蛋糕都做大，那整体来说是是正面的。这个角度，这两个角度都可以去写，我觉得这个也挺有意思的。